Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada muy, muy chiva y muy interesante que se llama Tris de Girón y tenemos muchísimo que contarles. Vamos a empezar el episodio de hoy con el descubrimiento de la semana. Me gustaría preguntarte, Nane, ¿cuál fue el tuyo? Hola a todas. Muy contenta de estar aquí con ustedes otro miércoles. Eh, mi descubrimiento de la semana es un tratamiento de pelo que me hice esta semana de una marca que se llama Davins, que se llama The Renaissance Circle. Y es que a mí siempre, como tengo el pelo delgadito y como el cuero cabelludo un poquito grasoso, no es que lo ando grasoso, sino que o sea, es como oily, entonces cuando me ponen tratamientos siento que no me duran. Me recuerdo que me hice como el, ¿cómo se llama? La queratina y como le pone como el quimi, la Vamos a ver, la fórmula química o lo que hace químicamente en, en el cabello es como restaurarla a través de los aceites o las proteínas. Y eso hace que se vea más grasoso. No sé si a alguien más le ha pasado. A mí me pasó con la queratina. Entonces, he estado buscando un tratamiento porque como yo me decoloro el pelo, las puntas las, las siento medio abiertas. Entonces, encontré uno ese de Renaissance Circle que me lo pusieron esta semana y estoy súper feliz porque tengo el pelo súper suavecito y cuando me lo seco con secadora normal, siento como que como el efecto de las puntas suavecitas del blower. Entonces, bueno, estoy demasiado contenta. Ese es mi descubrimiento de esta semana. <ríe> es de belleza. Está épico. No pasa nada, sí, te lo ¿Dónde recomiendo. ¿Dónde lo hiciste? Me lo hice en que es un salón que queda en Santana. Eh, y lo chiva de este tratamiento, Renaissance Circle, es que, bueno, ellos tienen como un tarro más grande, uh -huh. pero también bien, venden como unos paquetitos individuales que alcanza para tres puestas, como, no sé, una vez a la semana o dos veces al mes, algo así. Entonces, tengo demasiadas ganas de mandármelos a pedir por Amazon. Clásico. <risa> <risa> <Ajá. risa> you know, cheating the system. <risa> Pero súper bien, salí muy contenta. Lo voy a probar. ¿Cuál fue el tuyo? Hola, el mío va a ser el triple nerdy. Uh -huh. Vamos a irnos por la parte science y super nerdy. Son un nerd por episodio, por favor. <risa> Bueno, yo soy sumamente tracky y así obsesionada con todo lo que sea astrophysics, entonces mi descubrimiento de la semana fue en Clubhouse, para los que no se han metido todavía, es una red social que es solamente lo de máximo. audio, es lo mejor del mundo, y hay un club que se llama Small Steps and Giant Leaps, que es de una persona que nada más está obsesionada por el espacio y lo que hace es invitar a toda la gente que ama igual astrophysics, sci-fi, space travel, para poder tener conversaciones alrededor de esa temática. Entonces hay un cuarto que habla sobre cómo es importante poder incluir a las mujeres en África en la conversación del space travel. Tienen otro que es de la construcción de megaestructuras en el espacio. Los lunes a las 3 está el Sci-Fi Coffee Break para poder hablar de todo lo que es cultura, geek y cómo ha afectado a la sociedad para que la gente sea más inclusiva, porque realmente si nos vamos a pensar, 
sci-fi como tal es lo que ha liderado en hablar de sociedades inclusivas, que hablen de personas non-binary, el primer queso, el queso, el beso, el primer queso del espacio, el, espacio, el primer beso birracial en la historia de la televisión fue en Star Trek con Lieutenant Uhura, entonces ellos siempre han estado como liderando con eso y se abrió este club que ya por veintipico mil de personas para hablar de esos temas. Wow, wow, yo no sabía ese fun fact. Mm -hmm. Esto es como todo un mundo que, o sea, yo no sabía que existía. O sea, yo sabía que existían los trekkies, sí. ¿verdad? O sea, at least that, that I know. Y hay como que dos bandos, ¿verdad? Están como la gente de Star Wars y Star Wars. la gente de Star Trek. Yo soy chica Star Wars. ¿O no? ¿Vieras? O sea, yo siento que la gente que piensa en los dos como dispares es porque no se han puesto Star Trek. Ah. <risa> porque son cosas completamente diferentes. Ajá. O sea, Star Trek habla de cómo la humanidad puede mejorar a través de conocer otras especies y Star Wars ya es como in a galaxy far, far away que no tiene nada que ver con la humanidad. Okay. En cambio, Star Trek es como, ok, Mae, si resulta que Franklin Chang pega lo del motor, ¿qué vamos a lograr como especie y cómo vamos a evolucionar como especie? Entonces, uh -huh. es un chuzo de evolución humana. Sí, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el...? O sea, ¿por qué había tanta obsesión alrededor de Star Trek? Uh -huh. Y es porque es como, o sea, hay una, no sé, tal vez visión compartida. Exacto. Habla mucho de la cultura que todos queremos crear, donde, por ejemplo, Gene Roddenberry tenía a hombres en enaguas y tenía a mujeres en puestos de poder en los sesentas, cuando ni siquiera se tocaba ese uh -huh. tema. Se hablaba de poliamor, se hablaba de este, gente no binaria, se hablaba inclusive de co-parenting en una época en la que eso no existía. Y yo siento que la obsesión que tenemos los Trekkies es justamente eso, porque venimos viendo desde los 60 la sociedad que todos quisiéramos forjar juntos en una serie. Mm. Wow. O sea, es súper interesante tu, tu perspectiva, o sea, jamás me lo hubiera imaginado, o sea, he visto Star Trek tal vez como una vez, pero nunca como que le había puesto atención, y creo que el fin de semana, si es que tengo tiempo, que no creo, <risa> voy a por lo menos tratar de ver una de las películas, porque son varias, ¿verdad? ¿Cuál recomendarías? Yo empezaría con Next Generation, la serie. La que es con, con... Una serie. Patrick Stewart. Ajá, es que Star Trek son ocho series, van para más, y las películas. Oh, wow. Ajá. Okay. Pero Next Generation, que es la que es con Patrick Stewart, o el Capitán Calvito, que es como dice la gente, esa es la más chusa para empezar, porque el original, no sé si vieron Black Mirror, que el primer episodio uno dice, no vuelvo a ver esto nunca más, porque oh, es por asqueroso. Dios, no, sí, a mí me dio miedo. Ajá, exacto. Ajá. Pero si ves el resto de la serie, es completamente diferente. Ajá. Eso pasa con la serie original de Star Trek. Decís, no vuelvo a ver esto nunca más, y ya Ajá. cuando ves lo que sigue, decís, y Mae esto es lo que yo sueño como sociedad. Hasta hay un libro que se llama Traconomics para hablar de la economía humana ya como una entidad viviente. Wow. Wow, un chuso. Sí, yo no sabía nada de esto. O sea, como de Star Trek relacionado con, con la vida uh -huh. y el futuro. Wow, está maravilloso. Bueno, mi descubrimiento de la semana es How to do the work. Es un libro que ya pre-order desde hace como un año. Soy súper fan de una chica en Instagram que se llama Nicole, que tiene una cuenta que se llama Holistic Psychologist. Soy hiper fan. Creo que ya he hablado aquí como un millón de veces de eso, pero me encanta y me encanta como el approach que ella tiene a la vida. Y bueno, resumiéndolos un poquito, digamos, es que ella básicamente lo que dice es que no hay como, como que a veces tal vez disminuimos un poco como el trauma que tal vez pudimos haber tenido y que... Creemos que, o sea, que trauma es solamente si algo muy, muy malo nos pasó, pero en realidad nos damos cuenta de que también hay como mini traumas, digamos, en nuestra vida, en nuestra infancia, porque es muy difícil para una persona, en este caso, nuestro padre y nuestra madre satisfacer nuestras necesidades siempre, porque eso es como imposible, ellos tienen también que satisfacer sus necesidades en ese momento, y bueno, habla muchísimo como del healing al respecto, entonces es como, 
súper mind-blowing. No sé si la siguen o no la siguen, vayan, búsquenla. Ya en serio, a seguir. Es lo máximo, yo la amo. Y bueno, ya salió el libro, me llegó la semana, el fin de semana, algo así me llegó ya. Y estoy muy feliz de poder haberme lo empezado a leer. ¿Cómo se llama el título otra vez? How to do the work. Y es que esa expresión de doing the work, ¿verdad? Es una expresión que se usa en inglés que en realidad lo que, sí, lo que para mí se traduce en español es, o sea, as, se traduce ex, explícitamente como hacer el trabajo, o, o sea, doing, hacer el trabajo que nadie quiere, casi que nadie quiere hacer, ¿verdad? Que es el de verse a uno mismo, uh -huh. o trabajarse a uno mismo, o incluso empezar a aceptarse a uno mismo para trabajarse a uno mismo, ¿verdad? Um, y las veces que yo he escuchado esta expresión también usarse es cuando hablan de, de que doing the work es algo de lo que no te puedes salvar. O sea, si quieres elevar tu nivel de conciencia, tenés que comprometerte con el proceso de autodescubrimiento, pongámosle, o, ¿verdad? Autoconocimiento, o, o autoconocimiento, ajá. o sanación interna de tus heridas tempranas, whatever. Y una de las cosas, y me recuerda mucho también a, a la meditación y al yoga, y es, o sea, si usted no medita, usted no puede cosechar los beneficios de meditación. Tiene que hacerlo. You have to do the work, ¿verdad? Es como hacer la tarea. Y lo mismo en yoga. O sea, no puedes esperar reap the benefits del yoga si no te comprometes. Uh -huh. Entonces, rescato de esa frase. Está muy linda, Jime. Qué bonita. Gracias por compartir. Ella es, ella es épica, de verdad, síguenla, el libro era muchísimo de cómo hacer, o sea, que esto no es algo que uno llega y hace y ya se te olvidó y ya lo lograste, o sea, si no se trata de hacer como steps y como ejercicios de conciencia diarios para estar en el presente y no andar en piloto automático, y básicamente el objetivo es ser nuestra mejor versión en todos los sentidos porque ya, como dice el nombre, es como muy holístico, entonces, de hecho me recordó muchísimo el episodio de Pame que grabamos la semana pasada porque hablaba mucho como también como... O sea, de movernos, hablaba, por ejemplo, de fasting, también como alternativas, que también es importante esa conexión como mente-cuerpo, o sea, que ocupas que las, dos, que las dos estén bien y cuando las dos están en sincronía, todo fluye mucho mejor. Y eh, ahorita, hablando de eso también, el, otra palabra que me surge un montón, como que brinca cuando hablamos de esto, es la constancia. Uh -huh. uh -huh. Que duro, ¿verdad? Es lo más difícil de todo. <risa> bueno, bienvenida nuestra... Fabulosa invitada hoy. Está, estamos muy contentas de tenerte aquí. Yo tengo el rato de, de decirle a Jiménez, no, es que tenemos que traer a esta mujer, es espectacular. Eh, y les voy a contar un poco de Trilce. Ella es la CEO de TBS Marketing. Hoy vamos a hablar un poquito más de adicionales temas de marketing. <risa> este, eh, que sí, yo estoy como en una escuela de marketing en este marketing podcast. marketing es importante para la vida, o sea, Exacto. para todos, tengan sus empresas o no, es también como se venden ustedes mismos, así que buena atención. Y es la CMO que es Chief Marketing Officer, ¿sí? De la Repa de Sueños y Colchones Dorma. Comenzó su trayecto profesional en el ámbito de mercado en el 2012, trabajando con su familia, mientras estudiaba ingeniería en el TEC. A mí me encanta la combinación cuando personas hacen cosas, o sea, que... Sí, no está normal. Sí, como que uno no pensaría en juntar, pero ya van a ver lo fabulosa, la magia que esta mujer hizo con esto. Um, y después de buscar un candidato de empresa para programar su sistema de servicio al cliente perfecto, terminó encontrando en el 2017 una plataforma que se llama ManyChat. Y de ahí decidió empezar a hacer los chatbots ella misma. 
Y al día de hoy, ella y su agencia son los líderes latinoamericanos en Consumer Journey y estrategias digitales para venta en línea. Oh, wow. uh, uh. <risa> Bienvenida. Desde que lanzaron el podcast, yo como mal algún día quiero, necesito estar ahí. <risa> Qué linda. Bueno, justo ayer una amiga me dijo como que conoció, estaba hablando con unas con un grupo como de nuevas amigas uh -huh. y que y que nos menciona y eh, que algo estaba mencionando como de mi nombre o algo así ay y, ay la de qué intensa así yo oh my god qué bonito eh, pero bueno eh, estamos muy contentos de tener a Trilce hoy y vamos a ir brevemente a un corte comercial recuerden quedarse sintonizados en 95.5 Amplify Radio volvemos en unos minutos con más de Trilce Jime y marketing qué intensas y qué intensas <risa> Una pausa y regresa Qué Intensas, Qué intensas. en Amplify Radio. Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Amplify Radio. Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de, Emprendedores Vida, de Vida, un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. Si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Y estamos de regreso con ¡Qué intensas! Hoy tenemos una invitada que se llama Trilce Girón, que tiene demasiado para compartirnos y yo tengo demasiadas preguntas. Y voy a empezar con cómo llegaste a, a marketing, o sea, cómo llegaste a los chatos. Es algo como muy, muy específico. A ver... Mi odio por la carrera en el TEC que estaba <risa> llevando. <risa> ¿Cómo te cuento? Yo... ¿Qué estudiaste? Ingeniería en diseño industrial. Y okay. cometí el error que cometemos todos los puertos de 17 años de que traté de convertir hobby en carrera. Y no, tenés que hacer pasión en carrera, no hobby. Porque te matas y aniquilas el hobby. Me fascinaba el diseño. Bueno, yo hice eso. Yo <risa> <risa> me la pelé. Entonces, <risa> empecé en ingeniería en diseño industrial... Las amistades que hice ahí fueron mágicas porque entras en este universo completamente paralelo de ñoños que hablan igual que vos, que están jugando Magic y Yu-Gi-Oh! Y eso, o sea, perfecto. La carrera como tal fue otra historia donde me di cuenta de... Mmm, de que, qué lindo, sí, qué, qué lindo, que les vaya muy bien, permisito. Uh -huh. Entonces le dije a papi, voy a seguir llevando la carrera. Honestamente, no quiero estar metida aquí todo el día. ¿Qué fue lo que no te gustó? Mmm... Poniéndolo fríamente, que es que el TEC cría empleados. 
El TEC no te fomenta a emprender, el TEC no te fomenta a ser jefe, no te fomenta a ser gerente. Lo que te enseñan es brete para alguien más y aprenda las bases para hacerle útil a alguien más. Entonces no te sentís retado, no te sentís preparado. Inclusive me llegan currículums de personas que han estudiado mi carrera en el TEC y de una vez los veto porque yo sé que son personas que no vienen preparadas para una empresa. ¿Y qué quieres decir con eso? Como que si vos tuvieras que sugerirle a esta escuela no sé, cursos que dar o, uh-huh. o, o mentalidades, ¿verdad? Mindsets claro. que, que, que enseñar, ¿qué le sugerirías? Y eso es algo que se puede aplicar a todo el TEC en realidad, no solamente a la carrera de diseño. Es un asunto de busque empoderar a sus estudiantes a que lleven cursos de administración, aunque no estén estudiando administración, póngalos a hacer proyectos de desarrollo de empresas propias o de emprendimiento. Yo también estuve en la Fidelitas tratando de llevar dos carreras al mismo tiempo porque dije, ¿por qué no sacar dos al mismo tiempo? ¿Por qué no cansarse? Y es algo que vi que la Fidelitas hacía muy diferente. Estamos claros que el perfil educativo era completamente diferente, pero sí tenían un proyecto que llevabas cuatri por cuatri de crecimiento de una empresa que te inventaras. Entonces mm. era un acompañamiento de MAE. Cool. Bastante chiva de que tenés que inventarte algo, llevarlo, hacerlo crecer todos los cuatris, ver qué le puedes agregar versus que en el TEC no te fomentan nada de eso. Y no creas que es algo que solamente poquita gente ve, sino que todos los estudiantes lo piden y lo lloran y lo claman. De por favor, enséñennos cómo te sirven los impuestos, cómo puedo yo ser jefe, cómo funciona una contratación. No quiero solamente hacer una infografía ahí en Silvania, que es lo que te meten, y ya. Entonces, los mismos estudiantes sí piden, quisiera saber más de cómo poder yo liderar mi vida y no nada más presentar un currículum de que mi único hito va a ser haberme graduado del TEC. Y ahorita hablando de esta necesidad de complementar, digamos, nuestros elementos técnicos o nuestras formaciones técnicas con administración, es algo que nosotros compartimos bastante, Jim y uh-huh. yo, porque de hecho, Jimé desde el punto de vista de diseño y yo desde el punto de vista de ciencias, nosotras terminamos, imp- o sea, eh, improvisando en la vida, emprendiendo. Sí. Y esto es muy importante porque, o sea, Y cometimos muchos errores viniendo de, con una formación muy técnica uh-huh. y nos lanzamos a emprender y después como que aprendimos de camino, como dicen, armábamos el avión mientras volaba. Uh-huh. Y, y de hecho, aprovecho este espacio para contarles que, bueno, nosotras ah, coincidimos en los últimos dos años, tres años, en, oh God, rápido, sí, ¿no? en, un, <risa> en una maestría de administración de empresas en Incae a donde las dos nos dimos cuenta como que, wow, o sea, teníamos demasiado que aprender de administración de negocios. Uh-huh. Y a partir de esta experiencia empírica de emprender y, lo, y, y nuestra experiencia en la maestría, lo que decidimos fue hacer un bootcamp de negocios uh-huh. que como que, eh, re, o sea, como que resumía las, los aprendizajes más importantes para nosotros y las cosas que nosotros nos hubiera gustado saber cuando uh-huh. estábamos emprendiendo. Todos los aha moments. Uh-huh. Y, y en realidad es un curso súper sencillo. Pueden, eh, está diseñado tanto para gente que ya tenga emprendimientos como que esté empezando. Eh, son como, son cinco sesiones y de hecho empieza la semana entrante. Entonces, ajá, si alguien, si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere averiguar más, pueden meterse a nuestro Instagram, que intensas podcast, en nuestra link en bio está toda la información, estamos haciendo varios posts esta semana y la que sigue pero precisamente es eso, es como ¿verdad? ¿cómo hacemos nosotras para que si empezamos a partir de alguna pasión nuestros emprendimientos, no cometamos los errores clásicos que cometen las personas que transicionan de un lugar técnico a un lugar administrativo porque cuando uno se vuelve un emprendedor se vuelve en Zoila, 
Y sí te puedo decir que yo tuve por lo menos la ventaja de papi y mami, que pues siempre han sido empresarios, entonces tenía ese apoyo y ese soporte de que me dijeran, macha, tenés que hacer esto, macha, yo te ayudo con tal cosa, macha, tal cosa. Pero sí llegó un punto de, bueno, las, las amistades en común, ¿verdad? Uh -huh. Que yo les mandé un mensaje que es una empresa que se dedica al 100% a hacer esas asesorías para corporaciones, que ahí teníamos patas, y les mandé un mensaje y les dije, yo soy una puberta que me puse una empresa y me funcionó y no sé qué putas estoy haciendo. Mm. Me está funcionando, me está creciendo y no sé qué estoy haciendo. Qué logro que estás haciendo y no sé lo que estoy haciendo. Y es que con demasiadas <risa> emprendedoras que he hablado es eso. Uh -huh. O sea, es como... Aquí voy. Ayuda. Como andar en patineta y no saber frenar Exacto. un poco. Pero se siente feo. Uh -huh. O sea, se siente feo. Es como que ya... No sé si te pasó. Como que a mí al inicio como que tenía demasiada seguridad en lo que estaba haciendo porque estaba trabajando en mi core y que era hacer joyería, pero ya después cuando empecé a meterme en business, que, uh -huh. que evidentemente no puedes tener una marca de joyería solamente enfocada en diseño y marketing, o sea, cuando yo tomaba decisiones administrativas y me hacía como un hueco en la panza y me cuestionaba tanto y era tan dura conmigo misma y demás y mucho tiene que ver con eso que estás diciendo yo comparto tu dolor de que a mí la universidad, o sea, ni Excel nos enseñaron a usar, uh -huh. es que era como entonces como que salí de un mundo bueno, en diseño es como un mundo como un poco utópico a veces sí. como que no está como muy no sé, como ubicado, por decirlo bonito, digamos, y fue fue duro porque fue fue una revolcada, literalmente fue aprender en base a las experiencias y en base a todo lo que hiciera mal. Uh -huh. Y eso es, bueno, volviendo un toque a lo del bootcamp, nada más, es como, eso es lo que nosotros tratamos de tratar de evitarle, digamos, como todo eso que para nosotras fue difícil, todas esas experiencias que crearon aprendizajes, nosotros tratamos de enfocarnos en eso, como ser nosotras las que le dan una revolcada, porque es una revolcada, pero es una revolcada con amor. Sí. Entonces es una revolcada con amor para que no sea el mercado y para que no seas bolas que estás desperdiciando tu tiempo y uh -huh. tus recursos. Así que vayan a Qué Intensas Podcast y vean la info del Bootcamp y ya, ya te dejamos seguir. <risa> el mejor punto para todas las que se quieran meter al Bootcamp que pueden decir, tal vez no sé si me sirve o no, si han tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico por sus empresas, tienen Así. que llevarlo, sí o sí. <risa> sí, y, y en realidad, incluso si quieres validar algo, porque muchas veces eh, nos sentimos muy solas emprendiendo, sí. no sé si ustedes comparten eso, es como, uh -huh. a, o sea, ¿con quién puedo hablar de esto? A ver si tiene sentido o no, eh, necesito a alguien que me lo cuestione, que me diga por aquí, que me digas por allá, entonces ese es un espacio bonito y, y de mucha comunidad también. Eh, pero yo quiero saber cómo fue que vos decidiste montar tu empresa, porque sí. nos fuimos por la tangente full. Este, estando ahí en la parte de mercadeo, entré como asistente de diseño y me di cuenta que había una faltante muy grande, porque nadie estaba haciendo el tema de mercadeo en ese momento en la empresa, aunque había una división. Yo creo que todos sabemos que mercadeo lo enseñan como Excel, números y estadísticas, que eso no es mercadeo. El mercadeo o lo traes o no lo traes, puedes tener bases que lo complementen, pero o vendes o no. Entonces... Dije, nada, voy a meter la cuchara, empecé a meterme de a poquitos, descubrí que era buenísima sacándole la plata a la gente, entonces empecé a investigar más y más y más del tema, me enamoré por completo del área de mercadeo, de cómo se podía cambiar, volvemos a Star Trek, lo siento, de cómo puedes, <risa> <risa> de cómo puedes buscar mejorar la humanidad por medio de comunicación. Entonces, por ejemplo... Oh my God, qué lindo es. Es que, que es, de decir. <risa> es muy importante. Sí. Por ejemplo, un cliente nuestro, Gold's Gym, conocí a mi mejor amiga ahí, y la amo y la adoro, y es mi gemela, y es mi hermana, y verdad, y si está escuchando ahorita me escribe, pero es un gimnasio en donde 
logramos coincidir en que no queríamos comunicar el saca cuadritos y siempre pienso en Hernán como el vamos Hernán, el skit que hizo de los crossfits, porque no es lo que se quería hacer, no es un gimnasio donde ellos quisieran tampoco estar haciendo el saca cuadritos y ponete fuerte y el fitness, ¿verdad? Mm. Sino que era de busquemos hacer comunidad a través del gimnasio, busquemos salud mental. Es que me digas eso, porque hay demasiada gente que me ha dicho, ¿y a qué gimnasio vas vos? Yo voy al Gold's Gym, y yo como, o sea, ¿de cuándo? Es como un círculo social Ajá. eso. Es un chuzo, porque Ajá. es que nadie te busca humillar de nada, no te buscan clavar nada, sino que nos encontramos en una sintonía muy rica, que es algo que yo sí busco con los clientes de la agencia, tienen que coincidir con los valores de la agencia, si no, chao, un gusto, bye en que ellos lo que querían es justamente eso, que la gente se sienta en comunidad, que se sientan apoyados, donde sintas que tenés el ámbito de salud mental, más allá de solamente la salud física, de que vas a poder tener con quién hablar, con quién comunicarte, de que va a ser un release de ansiedad del trabajo, no solamente el tenés que ir porque tu colesterol, no. O sea, es que tenés que ir a hacer una de las 70.000 mil clases, si te gusta bailar, si te gusta apiarle al saco, que es lo que me gusta a mí, eh, y ya puedes ir a liberar el estrés del día, y que ya tengas ese círculo social de gente que lo que está buscando es lo mismo que vos. Uh -huh. Entonces, donde logramos encontrar que a partir del mercadeo podés hacer comunicación que vaya a hacer que la gente se sienta atada a otras, que vaya a encontrar su comunidad, que se vaya a sentir conectada, conectada es la mejor palabra, sí, con un grupo, un gremio de gente, y es lo que todos estamos buscando, eso que decías ahora de con quién puedo hablar yo de esto, yo tuve la suerte después de muchos años, digamos que pues muy sola con gente que no, no, encontrarse con este grupo de personas que son igual empresarias o empresarios, este, que están metidos igual que vos, que no les importa si no los viste en un mes porque están igual de ocupados, uh -huh. poder encontrar ese huequito de gente es lo que todos necesitamos en algún momento. Y si podés lograr eso, a través de la comunicación, vamos con la REPA, lo que es cuidar el medio ambiente juntos a través del buen dormir, ya podés hacer no solamente el cómpreme para hacer plata, no solamente el te doy aquí el descuento para que vengas a adquirir, y ya no lo haces consumismo, lo haces humano. Yo quiero preguntarte, ¿por qué decís que sos buena vendiendo? O sea, ¿qué hay? ¿Qué, qué es la clave en tu experiencia? Psicopatía, tal vez. <risa> <risa> eh, a mí me gusta un poco como agarrar a la gente como si fueran títeres, como manipular a la gente, es, es divino, es precioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos podés ver qué es lo que la gente quiere y jalar ese hilito y levantarlos, y para mí es re fácil de ver cuáles son esos Descubrir hilos. Descubrir cuáles son los hilos. Uh -huh. es que creo que ni siquiera es como manipulación, sino es como entender el usuario y entender sus necesidades, que a veces puede Total. como parecer un poco obvio pero muchísimas veces pasa como desapercibido y tal vez el enfoque uh -huh. de las empresas es en yo quiero crecer y quiero hacer tal cosa y por una cuestión de ego sí. quiero X o Y. Yo entiendo la lectura, ¿verdad? O sea, como que leer a las personas y medio diagnosticarlos psicológicamente. Uh -huh. Yo entiendo esa parte, pero ¿me, me puedes dar un ejemplo por ej de cuando a alguien se le nota lo que quiere y cómo lo agarras vos de gancho? Ok. A mí, me fascina, para ajá, ajá. a mí se me fascina atarlo con la parte de, de sociopatía o psicopatía, porque es que siempre a la gente de mercadeo lo ponen como los villanos. Uh -huh. Entonces, de, bueno, si somos los villanos, empoderémonos en eso y pongámoslo en este término. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, cuando uno está hablando con un cliente, con el dueño de una empresa, a mí me gusta siempre preguntarles de su bebé. No me hable de la empresa como tal, hábleme de la empresa como si fuera su hijo, uh -huh. su hija, cómo es que esto nació. 
y empiezan a usar palabras claves que vas a poder encontrar cuál es ese camino que quieren llevar. Mm. Entonces, por ejemplo, con el gimnasio. Era eh, Dunia, que le decimos tía Du, porque es la gerenta general y es como tener una tía amorosa que te tiene este, empanadita siempre que hay reuniones. Ella hablaba de su comunidad de gente. Entonces, ya sabías que no es un asunto solamente de póngase fit. Ella hablaba también de la importancia que tenían de que todo mundo se sintiera de los colaboradores que se sintieran como una sola unidad entonces ya sabes que no hay distinciones entre gerencia y misceláneos todo mundo es un solo equipo entonces cuando empezás a conocer lo que ellos y entender esas palabras ya sabes qué es lo que se quiere comunicar y sabes qué es el tipo de mercado que están buscando entonces qué es lo que pasa si me vas a decir a mí que es una comunidad que estás buscando a alguien que no tenga distinciones sociales, una persona que vaya a estar ahí por un bienestar personal y no solamente por el me quiero ver rico, entonces ya sabes cómo comunicarlo, ya sabes cómo colocarlo y sabes que... Yo no sabría cómo comunicarlo ni cómo hacerlo, pero okay. para, que, para darte un ejemplo, ¿cuál fue el primer cambio que hicimos? Como ya sabíamos que querían, o sea, esas palabras claves, comunidad, gente en grupo, lo que hicimos y lo que hacemos, de hecho ahorita uno de los chicos está allá, es que un fotógrafo va todos los meses a los gimnasios a tomarle fotos a las personas que están ahí entrenando. Entonces hay chiquitos de 18, 19 años que están ahí con sus amigos porque se quieren poner todos buff para entrar a la universidad. Entonces les tomas una foto, las subís y se ven todos cuadrados, ellos se sienten todos guapos. Tenemos una pasó una vez, que esa es de nuestras favoritas, de una muchacha, con esta cinturita perfecta, ¿verdad? Levantando este montón de pesas, cuerpo que uno dice, ¡ay, qué dichosa! Y nos dimos cuenta después que tenía celulitis en las piernas. Y nosotros ni la habíamos notado, no es que chusa, ¿verdad? Y hubo una empresa, una estética, que tomó la foto para un antes y después, de con y sin celulitis. Y eso nos ha dado tanta cólera, porque lo que queríamos era empoderar a esta persona y... Como empresa ellos y como agencia nosotros nos enojamos y empoderamos a esta persona. Ay, te ves guapísima, te ves pichudísima, no entendemos esto y peleamos hasta que bajaran eso porque lo que queríamos era eso, es comunidad, no vamos a ponernos en estas tonteras de que si no estás de X o Y forma no vas a salir. No, son personas reales, personas humanas. Quiero, quiero cerrar este, este tracto de este episodio de hoy diciendo que tengo una perspectiva un poco diferente de los, de los mercadólogos y es que más bien, si sos un buen mercadólogo para mí, no sos el villano, sino sos como, mae, no sé, como un relief porque llegas y me estás satisfaciendo mis necesidades. O sea, uh -huh. desde mi perspectiva es como un buen marketer me está satisfaciendo mis necesidades, me está haciendo mi trabajo mucho más fácil y está logrando que yo logre mis objetivos. O incluso la forma en la que vos estás comunicándomelo a mí me hace entender o me lo hace fácil a mí encontrarte a vos, uh -huh. que es algo que yo he estado buscando. Exacto. O sea, como de Ajá. una perspectiva de servicio. Porque es tan claro y tan coherente el mensaje que se está comunicando que, que todo de tiene cómo sentido. seguirlo. Sí. Uh -huh. Y es una revolución completamente que el mercado se ha enfocado en el humano y no en el producto. Ajá. Y bueno, ya nos vamos a ir a un break, pero ya casi estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio 95.5. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. 
En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Qué intensas. Un espacio libre de juicio en Amplify. Qué intensidad. Bueno, y ya estamos de vuelta con el tercer segmento de nuestro programa de hoy, que tenemos a Trilce Girón de TBS Marketing eh, hablando con nosotros. Y bueno, nuestro episodio de hoy se llama Convirtiendo los sueños en realidad. Y a nosotros nos pareció que vos nos podías hablar un poco de cómo vos con este background más técnico, más un poquito hasta ingenieril, científico, pudiste convertir tus sueños en realidad de ser una emprendedora de marketing. A ver, ya sé, a ver, enfocadas, concentradas para no irnos por otro uh -huh. lado. Rápido, así va a cerrar los ojos y todo para contar la historia. Este, 2017, se me mete en la cabeza que quiero empezar a hacer, ¿se acuerdan de Go Pato? Yo quería hacer un bot como el de GoPato para poder atender las dudas de las personas porque veía que hacía una falta absoluta. No estaba complacida con los servicios que daban las agencias que contratábamos. Sentía que eran súper deficientes, donde era solamente te pongo la publicación, te meto la pauta y bendiciones, pero di cuánto estás vendiendo. Entonces, me estaban cobrando carísimo. Nadie me daba la idea de lo que yo quería hacer. Este, me metí en Google y puse nada más chatbots how to. Y ahí encontré una empresa que no será mencionada en la que pasé cinco segundos y la detesté. Y el segundo link en ese momento era ManyChat, cuando tenían apenas tres meses, si acaso, de haber empezado con los bots en Messenger. Antes estaban en Telegram. Empecé a usarlos. Mi primer bot fue un fiasco. Le preguntaba a la gente si estaba gorda y claramente nadie contestaba. Entonces... <risa> Pero, ¿qué es un chat? Es una automatización o una programación que le haces a Messenger y ahora ya a otros canales para que conteste y lleve a la gente por un embudo conversacional. Entonces, ya no es solamente el de clic y compre, sino que ya puedes entablar conversaciones con las personas. Entonces, en ese momento, lo que hicimos fue un personaje que se presentaba como el asistente digital de la empresa, que te guiaba a encontrar el producto perfecto para vos. Ya después cambiamos la pregunta que no tuvo que haber sido así. Y lo que decía era, contame aquí entre amigos en qué rango de peso estás para poder recomendarte el producto perfecto. Uh -huh. 2018 viene, papi y yo tomamos la decisión de que por moral y ética propia no queríamos estar más donde estábamos. Entonces salimos de ahí, agarro la tarjeta, tarjeteo porque me voy para la conferencia, la primera conferencia internacional de chat que en el otro lado no me iban a dejar ir, lo cual siempre digo, todo pasa por algo. Yo tuve que salir de ahí porque no me iban a dejar ir a la conferencia. Nada, le dije a un amigo, madre, me da demasiada ansiedad de ir sola. Él, él no tiene nada que ver con cosas de mercadeo, tiene una empresa de alquileres en la playa. Por favor, acompáñame, me da pavor. Se montó en el avión conmigo, nos fuimos para allá y llegué a casa. Fue así, o sea, nada más llegué a casa 
conocí a todos los del equipo de la empresa, este montón de rusos divinos, este montón de gringos divinos también. De ManyChat. De ManyChat. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es ManyChat? Es la plataforma más grande de bots a nivel internacional. Okay. Ya están incurriendo también en bots para WhatsApp y para Instagram. Este, yo soy parte del beta de ambos y está, no saben lo chiva que viene. <risa> <risa> está bastante, bastante interesante. Este... Y básicamente en ese momento entró el bombetismo tico porque yo me puedo ver muy bombeta, pero la ansiedad social que me da como buen nerd es intensa. Entonces, me acuerdo que estaba Brian Bagdasarian, que era en ese momento el gerente de comunicación de HubSpot, hablando sobre cómo las automatizaciones tenían que hacer preguntas no binarias. No puedes preguntar sí o no, porque si yo le digo a la persona, ¿lo querés? ¿Sí o no? Mm, ¿Verdad? Siempre te van a decir que no. En cambio, les tenés que decir, ok, perfecto, escoja la fecha para llevárselo. Escoja cuál de estas tres opciones le mando Sin las preguntas binarias Yo levanté la mano, ¿verdad? En mi metro cincuenta yo pegaba brincos Y yo, Lee, quiero preguntar Pregunto que qué pensaba él sobre que los bots se presentaran Como bots, como asistentes digitales Porque en ese momento, hace cuatro años La norma era Que hay una persona que hay una persona. Entonces nadie quería decir que era un bot Y le dije, vea, ma, yo pasé de un 5 a un 95% de respuesta Diciendo que es un asistente digital Y me dice, nada Suba, venga. Y yo, a la mierda, ok. Me fui para arriba, hicimos yoga en el escenario, hicimos un chiste de mis de mentiras y estuvo muy gracioso y empezamos a hablar justamente de la psicología del consumidor, ya sabiendo que era, y entramos en el tema del Uncanny Valley, que es toda otra situación. De... Que no sabe. <risa> el Uncanny Valley es que te da pavor algo que se ve humano, pero sabes que no lo es. Entonces, ¿por qué es que nos da miedo el Polar Express? Porque tenemos cierta apatía a ciertas películas que se ven muy humanos, pero no. Uh -huh. O como Sofía, el robotcito este, Sofía, que es súper creepy, el Uncanny Valley es una parte de nuestro cerebro que reacciona ante eso y dice, esto no está bien. Como de desconfianza. Eh, desconfianza. En ese momento ayer, cuando me mandaron con un video que era como un perro robot, Uh -huh. Como de la policía y me friquió. Sí. O sea, yo dije, ¿qué es eso? Eso es Uncanny mal? Valley, exacto. Entonces, Ay, no sé, me está dando ahora como te lo mando. Vean más de eso. Es chivísima, es chivísima. Y es que nuestro cerebro no, no soporta porque le da pavor. Dice, esto, mm -mm, alien, esto está raro, adiós. Entonces, cuando vos ya le decís a la persona, ok, esto sepa que no es una persona real, es un asistente virtual, quitas la posibilidad de Uncanny Valley y ya la persona se siente mucho más relajada a conversar con el sistema. Uh -huh. Entonces, ya ahora sí puedes decirle, Oli, soy de mentiras, presiona aquí, te quiero ayudar, no voy a llevarte en un loop vicioso. Uh -huh. Entonces, en vez de imitar a una, de imitar persona, una persona que uno obviamente se da cuenta. Exacto. Uh -huh. Y es que la gente se enoja porque si es una señora que no tiene idea que es un bot y empieza a hablar y le contesta lo mismo, lo mismo, lo mismo, la señora se va a enojar. Uh -huh. En cambio, si ya sabe de una vez, como, ma, esto puede tener errores, es mucho más sencillo. Entonces, en ese momento dije, nada, me voy a poner una empresa de esto. Estábamos en el primero de octubre del 2018, fue el día que nació oficialmente TBS, le pedí un espacio de oficina a un amigo, dije aquí montamos todo, al primer mes me dio un ataque de pánico por la cantidad de trabajo que teníamos, porque crecimos, que ha sido la historia de la empresa, hemos crecido más rápido de lo que se esperaba, y mami me dijo, macha, contratate algo, ya, alguien ya, una persona que venga y te ayude, y ahí contraté a mi primer colaborador, y pues todo ha sido un trayecto de, de tal vez no logros como tal, sino de conocer a las personas y buscar hacer conexiones reales con las personas, porque así fue cuando tomamos el gimnasio, así fue inclusive con el más reciente que dos hoteles Celina, que es un asunto de qué conexión emocional puedes hacer realmente con las personas para entender qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, cómo puedes ayudar a servicio al cliente, porque una cosa que vi mucho en los comentarios de la nota es 
que este tipo de negocios buscan quitarle los empleos a las personas de los call centers. Y sí es cierto en algunos casos. Nosotros la diferencia que hemos tenido, porque ha sido mucho el enfoque que le hemos querido dar siempre, es que un bot, cualquier automatización, no es nadie sin una persona atrás. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero consultarte un producto, y el bot nunca te va a vender, nunca va a tener esa conexión, ese warmth que uno está buscando. Si voy a comprar, por ejemplo, un colchón con arrepa de sueños, yo lo que quiero es que alguien me guíe, que alguien me diga, sí, claro, esto por esto y esto y esto es lo mejor. Entonces, la forma en la que lo hacemos es que el bot es una última... Oh, me lleva la madre, se me lengua la traba. Una automatización, que es un puente entre información rápida y ya viene nombre de la persona que te va a atender, a atenderte. O sea, es como que tú, la forma estratégica en la que vos posicionas los bots es en esa pequeña brecha antes de que le llegue al vendedor. Uh -huh. ¿Y cómo le ayuda eso al vendedor o a la empresa? Busca hacerlo en tres ejes. En los comentarios de las publicaciones, automáticamente le da like al comentario, le contesta al comentario y le oh, manda wow. un mensaje, uh -huh, un mensaje privado a la persona. Oh, wow. Entonces ya no tenés al pobre CM buscando entre todos los comentarios, ¿dónde está esta señora que no la encuentro? ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que más cuesta. Uh -huh. Entonces, una publicación con 300 comentarios, automáticamente contestaste los 300 diciéndole a la persona, buena doña Sandra, ya le mandamos un mensaje privado con más información. Si gusta, aquí le dejo el número para que llame y aquí le dejo el WhatsApp para que solamente le dé clic porque tenés que abrir los canales de comunicación Ajá. que la persona más quiera utilizar. Jimena, no, ¿Qué? o sea, está Ajá. como bien. Yo, yo, oh, yo ya estoy aquí. Ajá. Como demasiado emocionante para mí, pero madre, qué importante lo que decís. Y es como que para mí, o sea, no me dedico a marketing, digamos, pero para mí me gusta demasiado. Y algo que veo demasiado en empresas es como que no te quieren dar el número de teléfono. Uh -huh. Oh, my God, qué frustrante. O sí. no te quieren dar el precio en un comentario en uh -huh. WhatsApp, en, en Instagram o lo que sea. Exacto. Y es como... O sea, es como la perspectiva, que son esos lentes bajo los cuales estás viendo la realidad. Tú uh -huh. estás ahí para el consumidor, para hacerle la vida más bonita, Exacto. para hacerles el trabajo más fácil. ¿Por qué me estás dificultando a mí, como uh -huh. cliente, usuario, que te va a convertir y que te va a hacer una compra, poderme comunicar con vos? Exacto. Es como... Y vieras... Mind-blowing. Exacto. Y es que tenés que hacer el proceso rápido, no solamente para el comprador, sino también para ventas. No, Nosotros, total. Lo que hacemos es que mediante automatizaciones e integraciones, apenas una persona consulta en redes, inmediatamente le asigna al vendedor y te pasa a un dashboard del vendedor. Entonces ya Mario, Patricia, Jonathan saben a quién tienen que atender, quién es el nombre de la persona y en el preciso instante en el que contestaste ese mensaje, van y te atienden, te piden el número, te llaman. ¿Y qué es lo que sucede? El tema de los precios, hay muchas empresas que no te pueden dar el precio de una vez porque son servicios personalizados. Uh -huh. Me encanta cuando en la repa ponen, es que no quieren dar el precio para engatusar. Y yo veo a mi reina, yo no sé qué tamaño de colchón tiene usted, no sé qué tipo uh -huh. de colchón tiene usted, no sé si quiere reparar, lavar, comprar uno nuevo y no sé qué daños trae. Fíjate que si te doy un precio te voy a estar mintiendo y eso es lo que nosotros decimos de evitar meter gato por liebre. Entonces siempre le decimos a la persona, ya aquí, aquí está el número, aquí está el WhatsApp, llámenos o nosotros lo llamamos porque también te mandamos un mensaje pidiéndote el número para ahora sí darte el precio real de tus necesidades y no engatusarte con cosas que no necesitas. Entonces tenés que hacer el sistema de servicio al cliente que ayude al usuario, pero más importante, que le haga fácil la vida al vendedor. Si le decís, busca entre los comentarios a ver qué pesca, dime, ¿qué le estás haciendo? Perder horas y horas y horas. Uh -huh. En cambio, ya te contesté el comentario, te mandé un mensajito privado. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, por regalarme el número para poder llamarte, tal cosa. Boom, llamas. Y si vos dijeras, ¿cuál es específicamente, así en una oración, los bots lo que ayudan es a...? 
trazabilidad de los leads y seguimientos. Oh my God. Vamos okay. a conversación. Y con esto. Ya acabamos y regresamos. <risa> Una pausa y regresa. Qué intensa. Qué intensa. En Amplify Radio. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente. Mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al Pon sol. Pon tu mente al sol. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Bueno, y estamos de vuelta con el último segmento del programa de hoy. Tenemos a Trilce Girón de invitada aquí en Qué Intensas. Y eh, just... bueno, yo voy a hacer un paréntesis. Ah. Yo ahora les puedo explicar, o sea, cómo, lo que nos acaba de enseñar en el app. O sea, cómo puede como Trace, todas las personas que han comentado, linkearlo con los vendedores, ver en qué parte del Customer Journey está. Uh-huh. O sea, está increíble. Ahora les vamos a decir cuál es el Instagram para que vayan a buscarlos si son una empresa. Está maravilloso. Y ahora perdona, seguí. No, no, y, y justo estábamos hablando de eso, pero a mí me gustaría saber cómo ha sido el camino de emprender para vos. O sea, cuáles han sido tal vez tus retos Eh, personales a la hora de sacar salir algo que se siente como tan novedoso uh-huh. a ver ha sido complicado más que todo porque la gente tal vez no estaba lista para algo tan tan innovador o algo que digas es que ya he probado esto y no funciona porque había muchas agencias en su momento que estaban pretendiendo que hacían automatizaciones y lo que hicieron fue pasearse en el mercado al 100% porque hacían cosas cíclicas que la gente dice que ya pegaron balazo. Entonces sí ha sido un tema de que yo llego, me siento y les digo, Mae, todo lo que usted sabe de bots no funciona, no sirve, no existe. Olvídese que esto en algún momento pasó en su vida, veamos esto de cero y ya cuando les logras enseñar lo que pueden hacer de incremento de ventas, o sea, el incremento mínimo que hemos tenido de ventas ha sido un 25% solamente por saber con quién estás hablando. 
Yo tengo un ADHD bastante pesado, entonces... Eso es déficit atencional. Hiperactivo. Compartido. <risa> entonces, ¿qué es lo que pasa? El mejor ejemplo para que la gente que nos escuche sepa a qué me refiero. Cuando vas al súper, compras este montón de verduras, vegetales, frutas, y decís, qué delicia, todo lo que me estoy comprando es sano, y se te olvidó que estaba en la refri, y a las dos semanas todo está podrido. Eso es ADHD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, ahorita que me voy a pasar a vivir sola... Lo que estoy buscando una refri de las que se abren las dos puertitas de arriba que te quedan los vegetales a la vista, porque si no, todo se me va a podrir. Porque yo sé que a mí se me olvidan las cosas si no las tengo a la vista. Eso se llama el síndrome de permanencia de objetos. Entonces, ¿qué fue el asunto? En, en su momento me dije, Chilse, mi misma, ¿qué puedes hacer para vos ayudarte que se te olvida todo mundo, se te olvida todo? Y ahí fue donde nació la integración para la repa de sueños, de hecho, con este, todo lo que hacemos de quién está entrando en qué proceso del estado de venta está. Yo no puedo pretender llegar a una empresa y decirle, te voy a automatizar las conversaciones e incrementar las ventas si no te doy las herramientas. Entonces, esas herramientas que me di a mí misma, se las doy a otras personas, donde, que era lo que estabas viendo vos ahorita, ves todo mundo que estás atendiendo, si ya lo atendiste o no, es como un dashboard super playful donde tenés colores, de qué estado de venta estás. Uh -huh, exacto. Podés saber si es primer seguimiento, segundo seguimiento, ya le ofreciste descuento, ya va jalando porque esta persona nunca va a comprar y ya ahí logras entrar en cómo solucionas cosas que tenés de pues psicología propia, de qué es lo que a mí se me olvida, qué es lo que yo tengo de debilidades y buscar esa solución a esa debilidad que puedes tener, que en mi caso es que madre, no dejo la cabeza perdida porque la tengo pegada entonces, atase eso a, ok, esto le puede servir a otra gente, y de ahí nace como consumidor también me parece como tanto alivio, como que no por ejemplo, no sé si les ha pasado, como que una misma empresa les ofrece el mismo producto un uh -huh. millón de veces o te ofrece <risas> cosas que no son relevantes para vos, entonces Siento que esta personalización también, obviamente, para, para nosotros como consumidores es, o sea, es lo máximo. Uh -huh. Y me encanta como escuchar cómo utilizaste como, no una debilidad, pero como una característica de tu de voz, digamos, uh -huh. que yo también me siento súper identificada con, para hacer algo tan, tan poderoso y que satisface una necesidad que, que en ese momento existía en el mercado y que todavía existe. Sí. Y ahí te quedo contigo, nada más. A mí, a mí me encanta escuchar cómo eh, elementos de nuestras personalidades son los que muchas veces terminan guiando la forma en la que nos diferenciamos de otras uh -huh. empresas o de otros oferentes en el mercado. Total. Como que realmente... Este, esto que nos contaste es un ejemplo de cómo tu autenticidad la lograste permear y convertir en tu ventaja competitiva. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros trabajamos un montón y lo, y lo promocionamos porque justo ese es el, el core de este proyecto específico de Qué Intensas, ¿verdad? Uh -huh. Era como que Total. algo que nosotras sentíamos que por alguna razón se era como medio criticado, pero al mismo tiempo como que nos servía para algunas cosas y fue como uh -huh. nada, o sea, agarremos esto y más bien diferenciémonos a partir de este elemento de nuestra personalidad y nada más salir al mundo y decir, esto es lo que yo soy, ¿quién sí. más es como nosotras? Uh -huh. Es como abrazar la autenticidad y decir, ¿saben qué? Puedo ser CEO y puedo andar vestida rosado también si me han regalado gana. O Exacto. sea, es como, ajá. Sí. Legally Blonde, Ajá, totalmente. Liga, total. Am amo esa película ¿verdad? porque... Ay, viene no. otra! Porque es justamente eso, ¿verdad? Como agarrar... O sea, y qué buena esta película por uh -huh. ese sentido. No porque yo necesariamente comparta el estilo de moda de, del personaje, pero, pero porque me encanta el hecho de que... O sea, derribó estereotipos asociados uh -huh. a 
los prejuicios que las personas tenían de ella, que era Exacto. de hecho un punto de burla incluso, uh -huh. o como de, ¿verdad? Como de crítica para ella. Uh -huh. Y es inclusive cuando hablas de ingenierías o mujeres en STEM, siempre pensás en la mae que anda en tenis con su t-shirt y que anda súper desagarbada, y es lo opuesto a la realidad, todos mis colegas en el ámbito son preciosas, perfectas, andan maquilladas divinas por ellas y para ellas. Yo soy una que a mí me dicen que mi, mi sentido de moda casual es más bien ejecutivo bilingüe porque yo no te sé salir casual, o sea, yo no, no te conozco el término. Yo ando uh -huh. siempre en taconada porque mami, un metro cincuenta, si no, no me ven. Entonces a mí me gusta mucho ser, a mí me dicen Nigel y Bondo, Bell Woods, por eso, porque soy macha. Tengo, ¿verdad? Mi, mi buen par de knockers, gracias doctor. Este, y soy una persona súper metida en tecnología, súper nerd, súper ñoña, con hasta un libro en la cómo se, es ser ñoño. Entonces la gente no lo asocia porque tenés este estigma terrible de cómo tiene que verse una mujer profesional, cómo tiene que verse una mujer en tecnología. Ay, no es la realidad, no te conozco en el ámbito a ninguna de mis colegas que se vea como el cliché de mujer en tecnología. Y es que qué difícil, porque a veces también como que siento que nos, o sea, como que empezamos a cuestionar tal vez como ciertas características de personalidad, inclusive como lo de qué intensas, que nosotros lo hemos dicho demasiado, y es como, man, en realidad tu superpower está en abrazar tu autenticidad y en quién sos, y ese es tu factor diferenciador, y eso es lo que te va a hacer diferente de todo lo que está ahí, uh -huh. pero a veces cuesta como mucho aceptarlo y abrazarlo, así Solo que... Solo hay una de nosotras. Eh, <risa> bueno, y con esto vamos cerrando, no sé si hay algún tip o mensaje que le quisieras compartir a las personas, Trilce, que nos escuchan de, ¿verdad?, de, de algo que se sienta valioso para vos, Salvador, ya sea de, de lo que has vivido vos como emprendedora o incluso de marketing, si crees. Dos, uno de papi y uno mío, porque okay. esta frase de papi se la digo a todo mundo y es la que usamos siempre, el que sabe, sabe y el que no sabe es jefe. Entonces, un gerente de ventas tiene años de no vender, un gerente de mercadeo tiene años de no estar en la planta mercadeando, un gerente de servicio al cliente tiene siglos de no agarrar un teléfono y atender a las personas. Eso hay que tomarse en consideración cuando uno está montando una empresa o si uno es gerente de algo, probablemente no sabes de lo que estás hablando, sos muy buena en la parte administrativa, pero tenés que comunicarte con las personas que realmente están en la planta en el día a día hablando con los usuarios o llevando a cabo esa tarea que vos administras. Mm. Porque no vas a saber el estado real de tu empresa ni el estado real de tus consumidores solamente por ver métricas. Entonces, el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. Y yo por eso cuando llego donde un cliente le digo, no me interesa hablar con usted ni con sus gerentes, quiero ir a sentarme un toque a la fábrica, hablar con los de producción, quiero sentarme con los de ventas, a que me cuenten la peor historia que tienen de un cliente de dolor porque te, te reís montones. Mm -hmm. Y la mía es el de derrumbar paredes que es el asunto de que nadie es ni más ni, ni menos que nadie. Nadie, por ser de un departamento, va a tener más poder que otro. Si Mercadeo se inventa que va a ser una campaña de un descuento y no le avisa ventas y no le avisa servicio al cliente, estás jodiéndoles la existencia. Todo mundo, sea la persona que limpia, sea la persona de recepción, sea el dueño de la empresa, tienen que saber qué se está haciendo en todo momento. Si vas a lanzar una campaña de un descuento, la señora que está acomodando, tiene que saber, porque si alguien le pregunta a ella, no va a decir, ay, no, yo soy solo la que limpia. No, señor, usted es la que mantiene perfecto y divino este lugar. Usted es la que ve a los clientes todo el día. Sepa qué es lo que estamos haciendo, porque es un punto igual de importante que todas las demás personas. Y si después servicio al cliente le entran las preguntas de buenas para preguntarle el giveaway que están haciendo y tienen que empezar a preguntar, mae, ¿de qué putos me están hablando? <risa> Dime, ¿qué hiciste? Entonces, el que sabe, sabe, y el que no sabe, es jefe, y derrumbar las paredes porque nadie es más que nadie. Buenísimo. ¿Y dónde te pueden encontrar? 
en mi casita, en Zapote, <risa> en Zapote de vez en cuando. <risa> en mi Instagram, Trilce Girón, Trilce como Ilse con un tres antes, con C, Girón con J. Este, ahí pueden ver todos los links o en Ad TBS Marketing, creo que CR, pero también está en mi Instagram si lo quieren ver. Tenemos un grupo que le decimos la comunidad de Frank Ciscanos, porque Frank es el dios de la agencia, es un monedero que se terminó convirtiendo en la deidad. Después hablamos de ese tema, pero es muy gracioso, que es enfocado en neuromarketing para generación de ventas por medio de automatizaciones digitales. Yo sé que es muy niche, pero ahí estamos, somos 17 Frank Ciscanos ahorita y es delicioso. Mañana hay curso, de hecho, de email marketing. <ríe> ahí también lo pueden encontrar si se quieren unir. Ok, entonces, en resumen... Trilce Girón, T-R-I-L-C-E-J-I-R-O-N en Instagram. Uh -huh. Y TBS Marketing tiene una cuenta de Instagram, un website. Sí. TBS Marketing, somos tbs.marketing para página web, porque no me gustan los .com. Y TBS Marketing en Instagram también. Súper. <risa> bueno, muchísimas gracias por hoy. Quedó intrigada. <risa> <risa> y la pasamos increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué tenerte, chicas, que pasen un súper buen día a las personas que nos están escuchando y nos vemos el próximo miércoles por Amplify Radio. Chao. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.